0: Hallo, so, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 43 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute geht es jedoch gar nicht so sehr um Autoren und heute geht es auch mal nicht um Technik zur Unterstützung des Schreibens heute. Heute geht es nämlich um was komplett anderes, um was ganz anderes, um was vollkommen Komplementäres. Heute geht es ganz einfach ums Lesen und um das Schreiben über das Lesen. Zu Gast sind nämlich Juliane und Stefan von Poesierausch. Das ist eines der einschlägigen deutschsprachigen Literaturblogs und beide erzählen vom Ursprung und dem Werdegang Poesierauschs. Sie klären wie Texte ihren Weg zu ihnen und in das Blog finden. Sie reden über den Nindyburg Preis ebenso wie über die Buchhändlerdichte mittelgroßer Provinzstädte, wenn ich das mal so ganz frei formulieren darf. Sie fragen sich, ob und was an Fluchtliteratur spannend ist und sie verraten, wie man in die Jury eines Literaturpreises kommt. All das machen sie sehr entspannt, sehr ruhig, sehr ausgeglichen. Und sehr unterhaltsam. Ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch, das ich mit Juliane und Stefan von Poesierausch auf der Leipziger Buchmesse geführt habe. Ihr seid beide von Poesierausch, also seit, ja, mal seit kurzem, seit einem halben Jahr beide. Vorher warst du allein, aber ich glaube, da kommt genau. wir auch so ein bisschen dazu. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Poesierausch ist ein ja, Literaturblog, ein Rezensionsblog, wäre jetzt so meine naive Beschreibungsweise. Wie würdest du, Juliane, ganz konkret einfach mal Poesierausch abschreiben?
1: Ähm, also ich ähm, habe das ja ursprünglich Literatur- und Kulturblog genannt, ähm, aber mittlerweile rezensiere ich und auch jetzt zusammen mit Stefan eigentlich nur noch Bücher auf dem Blog. Also es ist, ich würde sagen, es ist ein Literaturblog und auch so ein bisschen Literaturtagebuch.
0: Okay, da man, okay Stefan vielleicht noch, das
2: deckt sich das mit deinen? Das deckt sich mit meinen, äh, mit meinen Wahrnehmungen. Ich bin natürlich noch nicht so lange dabei und habe selbst größtenteils auch nur Bücher rezensiert, nur zu ganz wenigen Gelegenheiten haben wir mal Specials gemacht, wo es auch noch um andere Dinge ging, aber größtenteils sagen wir 95% sind es Bücher und Rezensionen. Es geht, es geht um Literatur.
1: Ja.
0: Okay, wenn, wenn du mal das Mikro schon mal in der Hand hast, ähm, ja. wie bist du denn, also du bist ja über eigentlich einen Gastbeitrag, das wäre auch nochmal eine extra Frage, die ich dann noch hätte, aber du bist eigentlich über einen Gastbeitrag irgendwie dazugekommen, irgendwie so August oder was? letzten Jahr? Genau, das war August letzten Jahres. Und das lief dann so gut, dass du gleich gesagt hast, ja, das gebe ich nicht mehr ab, da bleibe ich jetzt bei, da schreibe ich einfach weiter
2: rein? Oder? Ähm, es war ein bisschen von dem. Es hat mir Spaß gemacht, den Gastbeitrag zu schreiben und es war aber auch im Vor- davor schon eine Überlegung zwischen uns beiden, dass ich mit einsteigen würde. Und ähm, da war so ein Gastbeitrag natürlich ein schöner Einstieg sozusagen, um mich schon mal bekannt zu machen, dass es nicht plötzlich Rezensionen von mir auftauchen und es niemand weiß, wieso das jetzt der Fall ist. Und so haben wir eben diesen Gastbeitrag gemacht, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der mir die Möglichkeit hat, ein Buch vorzustellen von Jörg Albrecht, das ich wirklich sehr toll finde und das auch nicht im Rahmen von einer Rezension zu machen, sondern einfach in einer ganz persönlichen, kurzen Vorstellung. Und da haben wir dann einfach drunter geschrieben und Stefan wird jetzt auch in Zukunft schreiben und dann war das ein ganz guter Einstieg,
0: glaube ich. Das ist aber von der Wahrnehmung auch für jeden gar nicht so einfach. Es ist ja, ich weiß gar nicht, seit wann es Poesierausch jetzt gibt, aber es hat sich... Ähm,
1: seit Ende 2014.
0: Okay, das ist ja dann doch schon irgendwie geraume Zeit. Das hat sich schon auch so ein bisschen am Anfang ja, eingebürgert, in der Wahrnehmung verfestigt, dass es wirklich dein Kind ist und dass es wirklich die Juliane ist, die da schreibt. Und stellen wir es in den Kommentaren auch zu lesen, dass dann, Mensch Juliane, das hast du aber wirklich schön gemacht. Und dann so, war <lacht> ja. oh, das aber gar nicht von dir, ja. <lacht> <lacht> das, ja. Man fühlt sich auch so richtig ja das ist dann irgendwie Nein, aber das sind so, glaube ich, die kleinen Nebeneffekte, mit denen muss man am Anfang dann leben. Das sind so die Reibungsverluste die dann einfach auftreten. Ähm, ganz kurz noch so ein bisschen zur Historie. Wie viel Kultur war sonst noch drin, außer der Literatur und wo ist die jetzt hin? Was ist denn mit den abendschönen Sachen passiert? Ja,
1: also ich habe eigentlich, mein allererster Beitrag war so eine ähm, CD-Rezension. Das war wirklich der allererste Beitrag und da hatte ich auch so eine Kategorie Text und Ton. Die ist jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es, ähm, es ist schwierig sich so breit aufzustellen und auch einfacher sich über Literatur mit den anderen mit anderen Bloggern und Bloggerinnen zu vernetzen, als wenn man dann so ein Kulturmagazin daraus macht. Okay.
0: Also lieber fokussiert und in einem Bereich und da dann einigermaßen brauchbar, genau. belastbar, verlässlich und dann auch als Referenz für die ja. man bekannt ist, sage ich mal so ein Stück weit, ähm, ja. als zu sagen, man ist zum so einen Bauchladen, der eigentlich nirgends so richtig mitspielt und der irgendwie gar nichts wirklich vernünftig macht.
1: Genau, aber dennoch ist es immer noch offen. Also wenn jetzt Stefan und ich, wenn wir mal Lust haben, über Serien oder so zu schreiben oder Filme, dann ist das immer noch vollkommen okay. Das ist die Macht des eigenen Kanals. Ja, die man genau. dann bestimmen das,
2: das ist schon ganz gut. Es muss ja deshalb auch nicht komplett off-topic sein. Also es kann ja immer noch eine Serie, die aus einem Buch, aus einem Buch entstanden ist zum Beispiel sein oder was in der Art. Also ich glaube, es hat immer noch den Link zu den Büchern.
0: Was treibt denn generell die Motivation oder was hält denn die Motivation aufrecht zu sagen, der Kanal läuft munter weiter? Also was ist eigentlich so der Hauptantreiber für euch zu sagen, Mensch, Bücher finden wir nicht nur gut, die lesen wir nicht nur gern, wir reden auch gern.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall der Austausch mit anderen. Und ähm, das war auch ein Grund für mich, äh, Stefan mit ins Boot zu holen, weil ich habe das einfach... Ich habe es alleine nicht geschafft, immer regelmäßig Beiträge irgendwie zu posten. Und jetzt da Leute sehen, dass so ein bisschen eine Kontinuität auf dem Blog herrscht, wird auch der Austausch reger. Oder man wird auch irgendwie mehr wahrgenommen. Das ist
0: interessant. Das Da würde ja. ich ganz gerne mal reingrätschen. Ja. Ist das wirklich so, dass diese diese... Ja, Kontinuität, diese Regelmäßigkeit, diese Verlässlichkeit darauf, dass, dass in bestimmten Abständen regelmäßig auch Beiträge kommen, ist die so wichtig? Oder oder haben Leute einfach, haben, hat das Auditorium, sage ich mal, das Publikum den Kanal nicht abonniert und wenn etwas kommt, dann kommt halt rein über den Abonnierkanal. Dem ist nicht so?
1: Nee, also ich habe schon das Gefühl, also als ich alleine geblockt habe, habe ich oftmals einen Beitrag pro Monat nur geschafft, weil ich nebenbei ja noch andere Sachen mache. Und dann wird man nicht so wahrgenommen. Also das Gefühl hatte ich schon... Ich habe mich zwar schon auf anderen Blogs auch in Diskussionen beteiligt, aber es, ich glaube, man wird dann auch ja, von so Suchmaschinen anders gerankt und.
0: Okay, das ist ein valider Punkt. Ja, ich letztendlich dann wirklich da. Okay, deutlich ja. weniger Traffic kann. Okay, gut, nee, das leuchtet ein. Hm. Ist ja auch insgesamt, also wenn wir schon mal dabei bleiben, wie der Stefan auch ins Boot gekommen ist. Die Gastbeiträge, die kamen dann irgendwann. Ich glaube, das war ein Umzug nach Berlin oder so. Also das, ich sag mal, zu einer Zeit, als ansonsten auch bei dir einfach viel los war und relativ wenig energiefrei war, um jetzt auch wirklich Poesierausch zu befüllen, als dann die Gastbeiträge gekommen sind, die ja anfänglich auch sehr als regelmäßige Beitrag ja. geplant waren, die ja dann so mehr oder weniger in lockerer Folge, wenn sie das Angebot nicht bekommen genau. sind. Genau. Aber das ist schon auch weiterhin die Absicht zu sagen, es ist einfach auch die Plattform poesie zu nutzen, dass andere auch so ein bisschen den Kanal an die selber jetzt vielleicht keinen betreiben und die einfach nochmal reinschnuppern wollen und sagen wollen, ich habe was Schönes zu sagen zu einem schönen Text und da möchte ich jetzt einfach auch die Plattform nutzen.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall auch die Idee dahinter und auch so ein bisschen mehr Vielfalt zu zeigen. Also wir lesen ja schon ähnliche Sachen und um da dann auch nochmal so andere Blickwinkel reinzubekommen. sind ja meistens ähm, Freunde von mir oder von uns, ähm, die da ihre Lieblingsbücher vorstellen oder den Lesern und Leserinnen ähm, besondere Bücher empfehlen, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm hätten. Ja,
0: Ja, euer Schirm, das ist ist ein gutes Stichwort, den finde ich nämlich auch sehr schön. Ihr habt ja einen Recht... Ich sag mal qualitativ ansprechenden Textauswahl. Anspruch? Kann man das jetzt? Ist das jetzt ein korrekter Satz? Also ihr, habt ja, also ihr seid ja schon relativ erlesen. Ihr nehmt ja nicht einfach alles, was jetzt irgendwie als Buch nicht schnell genug irgendwie äh, bei drei auf dem Baum ist, wird dann einfach weggelesen, sondern ihr sagt schon, nee, nee, also ich ich pick das ein bisschen sorgfältiger irgendwie heraus. Ähm, ist das einfach auch so euer persönlicher Gusto, dass er sagt, irgendwie, nee, ihr verschwendet eure Zeit jetzt auch nicht mit allem Beliebigen, was so äh, kreucht und fleucht und äh, Hauptsache ist es ist zwischen zwei Buchdeckel gedruckt, sondern dass ihr schon äh, auch den eigenen Kopf anregen wollt?
2: Also für mich kann ich sagen, ähm, ja, also ich glaube, ich lese schon seit einer recht langen Zeit und ähm, ich habe natürlich nicht immer so die relativ hochliterarischen Sachen gelesen, die ich jetzt lese, ähm, aber in meiner Lebensbiografie hat es sich eben so entwickelt, dass das jetzt die Sachen sind, die mich interessieren und ähm, es ist aber natürlich ja auch, also man liest ja nicht abseits von Raum und Zeit, sondern man ist immer in einem Geschehen drin, in einem Diskurs drin und wir hören natürlich viel von Büchern, sehen andere Leute schreiben über andere Bücher, die bald erscheinen oder gerade als Rezensionskopien draußen sind oder äh, sehen eben in Verlagsvorschauen äh, Bücher und da wird man natürlich von außen auch beeinflusst, steigt damit ein und ähm, Und ich finde es halt interessant, gerade bei, ja, also so ob jetzt so hochliterarisch ist, weiß ich gar nicht, aber es ist eben die Belletristik aus den großen Verlagen, unabhängigen und äh, Konzernverlagen auch, die gerade eben so rauskommen, die wir dann meistens aussuchen und bei denen auch eine größere Öffentlichkeit da ist. Und das ist natürlich interessant, weil man sich da auch mehr austauschen kann. Gleichzeitig ist es aber auch immer schön, nochmal eine kleine Perle irgendwo rauszuholen, die vielleicht vergessen wurde, übersehen wurde. Wobei sowas einem auch meistens zufliegen muss. Also, das findet man ja nicht, so ohne weißes
0: Aber das ist ja auch genau einer der Gründe, warum so ein Literaturblock eigentlich auch so wertvoll ist, weil es genau diese Perlen heraussuchen. Halt das ist auch schon ein bisschen das, was ihr macht. Ihr habt ja auch so eine schöne Rubrik, die ja, Indie-Books. Ich weiß nicht, ob sie Indie-Books jetzt heißt als solche Kategorie, aber ihr seid eben nicht nur bei den großen Publikumsverlagen irgendwie am Graben und Suchen, sondern nehmt spezifisch auch wirklich aus diesen, nicht nur die Perlen aus dem gesamten Verlagsangebot, sondern auch aus den Verlagen selbst erstmal die Perlen, um zu sagen, okay, die haben aber auch schöne Texte. Und das ist, also insofern, ja. ein gewisses Engagement ist da drin. Ist das genau die Absicht, zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich mal kleiner Verlag als Selektionskriterium für die Auswahl meines nächsten Textes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kleine Verlage haben ja meistens oder oft nicht so viel Geld, um so viel Pressearbeit zu betreiben oder so eine hohe Reichweite aufzubauen. Und da ist es schon ein Anliegen von uns, auch da die schönen Texte ähm, an die Leser und Leserinnen irgendwie zu bringen. Ja, also auf jeden Fall ein Anliegen. Okay.
0: Das, ist, das ist der Ehrenwert. Das, 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 ich finde, das hebt euch auch ein bisschen, ich will jetzt mal versuchen, höflich zu bleiben, also ein bisschen auch von der breiten Masse ab. Also die halt sagt irgendwie so, sie ist in der gemeinen Komfortzone drin, in der sich so alle tummeln und das ist halt letztendlich irgendwie eine Filterblase, in der auch wirklich dann alle sich bewegen. Und da piekst ja manchmal ein klein wenig aus der Blase heraus und ich finde, das ist notwendig, damit auch die selber wachsen kann. Ja, das ist dann, die kriegt dann eine neue Schutzhülle und wird dann immer größer und das ist halt das Schöne, was ihr auch leistet. Ihr habt ja auch ansonsten noch ein paar Besonderheiten bei euch drin. Die Fluchtliteratur, zum Beispiel also Texte, die sich also, also auch mal zu sagen, ein Text bewegt sich immer in einem gewissen politischen Umfeld und Stefan, du hast es gerade so schön gesagt, man liest ja immer vor dem Hintergrund der eigenen Zeit, also des eigenen Geschmacks, der sich weiterentwickelt, vor dem, dem man selber gerade ist, der man auch gerade irgendwie geworden ist über die Zeit und auch vor dem, was um einen rum passiert, also so ein ganz kontextfreien Raum ist man nicht... Ist das aber bewusst jetzt auch gewesen zu sagen, okay, also das ist jetzt die ganze Fluchtthematik als solche ist jetzt relativ groß? Ist, gucken wir mal, was die Literatur zu dem zu sagen hat? Oder hat sich das mehr so ergeben, dass ihr sagt, nee, um, unabhängig von der allgemeinen politischen Lage ist einfach der ähm, ja, vielfach bunte politische Weg, den viele Leute hinter sich haben, per se interessant? Also ist das so das aktuell politische, was da relevant ist für euch? Oder ist es ja. doch eher, sind es dann doch eher die Personen, die da stehen?
1: Nee, schon eher das aktuell Politische. Also diese Kategorie hat sich ja aus einem äh, Uni-Seminar von mir entwickelt. Ich habe so ein Seminar besucht zur ähm, Flucht in der neuesten Gegenwartsliteratur und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Bücher es zurzeit zu dem Thema gibt und wie wichtig das ist und habe mich auch gefragt, ähm, was kann Literatur eigentlich zu diesem, ja, zu dem Diskurs beitragen. Und äh, das probieren wir auch so ein bisschen auszuloten in den Beiträgen Flucht, von der Fluchtliteratur. Ja.
0: Genau, also weil der Diskurs halt von verschiedenen Fronten wirklich geführt wird und zu sagen, ja. okay, der Literarische ist vielleicht nicht der war das Präsenteste, ja, sondern äh, aber bietet halt irgendwie einen Aspekt mit rein, der ansonsten gerne mal untergeht in der ganzen klassischen Tagesgerichts- und Tagesnachrichtenerstattung. Finde ich sehr gut. Ähm, zur Frage, was Literaturblogs allgemein und ganz Besonderes auch so für, ich weiß jetzt nicht, ob es die Förderung der Texte ist, aber auch so für so ein bisschen das Publikmachen von schönen Texten leisten kann, ist ja auch zu sagen, okay, man, man engagiert sich außerhalb der eigenen Plattform, außerhalb des eigenen Blogs so ein bisschen und ihr habt, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber für das Debüt 2016, ja. wart ihr irgendwie mit involviert, wie, wie weit wart ihr da involviert, wie ist das dazu gekommen und, äh, was war das Schöne daran? Oder warum das gemacht?
1: Ja, also genau, ich war da Jurorin sozusagen, eine ja. von vielen. Wie passiert das? Ja, also das war ganz äh, niedrigschwellig eigentlich. Ähm, die Blogger und Bloggerinnen von Das Debüt, das ist ja auch ein Blog, äh, die haben halt einen Aufruf gestartet und haben gefragt, wer hat Lust, also von den anderen Bloggern und Bloggerinnen da ähm, in der Jury mit zu sein und dann war das ganz einfach. Da habe ich eine E-Mail geschrieben und dann äh, war ich da in der Jury sozusagen. Okay, ja. sagen, das ist ja karate Ja, genau. Aber das war sehr schön, weil ähm, es gibt ja viele ähm, also gibt jetzt viele solche Projekte, zum Beispiel diesen ähm, Blockbuster. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, das sind ähm, ja oft äh, die großen Namen, die man immer hört von den Bloggern und deswegen fand ich es ganz nett bei Das Debüt, dass nicht die sich die Juroren ausgesucht haben, sondern dass man selber sagen konnte, ich habe da Lust drauf irgendwie das Debüt 2016 mitzuwählen. Ja, das war ganz schön.
0: Und die Motivation war auch einfach zu sagen, okay, du möchtest da außerhalb des eigenen Blogs auch nochmal etwas fördern und sagen, okay, das unterstützt du gerne. Und das wäre
1: genau. Und auch ein paar neue wieder bekommen. Also ich habe da auch neue Verlage wieder kennengelernt. Ähm, zum Beispiel Luftschacht, von denen ich vorher noch gar nichts gelesen habe. Und das war ganz schön oder den Homunculus-Verlag, der noch ganz jung ist. Und dadurch wurde das Buch ja auch relativ bekannt. Jedenfalls in den Blogs. Mhm. Ja.
2: Wie läuft unser... Also Stefan, du hattest ja vorhin schon mal
0: so grob gesagt, du guckst so ein bisschen... also Mir geht es jetzt ein bisschen um die Textauswahl. Wie läuft die ganze Textauswahl bei euch eigentlich ab? Du hast vorhin gesagt, du nimmst einen Verlagsvorschau und guckst mal. Mhm. Das das klingt auf mich jetzt so ein bisschen bisschen erschlagend, muss ich sagen. Das kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen. Aber wie finden die Texte zu euch... ähm, und also werden die zum Beispiel auch aktiv an euch herangetragen? Kommt jemand und sagt, so, ich hätte was, dann wäre ich der Meinung, das würde da verdammt gut passen. Mensch, wollte er nicht vielleicht?
2: Oder liegt es allein in eurer Hand, dass ihr sagt, so, nee, 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 komm, lass uns mal in Ruhe und wir, wir graben schon. Und die, die, die das mehr als also am Ende liegt es immer in unserer Hand. Ähm, wie wir dann aber an die Texte kommen, ist recht unterschiedlich. Also ähm, manche Texte kommen tatsächlich genauso, wie ich es schon gesagt habe, einfach übers Verlagsprogramm. Ähm, sind irgendwo, da liegt ein Verlagsprogramm rum oder, äh, also ich, ich arbeite auch in einem Verlag, da kriegen wir von allen Verlagen allen anderen Verlagen die Verlagsprogramme eben zugeschickt, dann blätter ich einfach durch und wenn mir was zusagt, notiere ich es mir äh, schreibt die Presseleute von dem Verlag an und schaue ob ich ein Re- 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 Rezensionsexemplar kriegen kann. Andere Dinge fallen einem zu, also zum Beispiel habe ich äh, äh, das Seesternebuch von Anna Weitholzer, Weidenhölzer stand einfach bei mir auf der Arbeit im Tauschregal und ich
0: wollte dann mittags... einen Moment, Moment, Moment. Ihr habt ein was? Ihr habt ein Tauschregal? Das heißt also, Bücher, die ich gelesen habe, würde ich da einfach reinstellen und ein Kollege, der, der möchte, der nimmt sich dann einfach eins raus und stellt genau. ein anderes dazu. Also
2: Einige Leute bei mir auf der Arbeit bestellen sich eben Rezensionsexemplare und wenn sie die gelesen haben, stellen sie die dann auch teilweise in das Regal rein und also da war es so, dass ich direkt nach der Arbeit zum Bahnhof musste, um wegzufahren. Ich hatte mein Buch, das ich eigentlich lesen wollte, vergessen und bin dann nochmal zum Regal hin, hab geschaut, hab gesucht, hab gesucht und am Ende war es das Buch und ich war super froh, dass ich es gefunden habe, weil ich es vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und hab das gefunden. Und bei einem anderen Buch, bei, ähm, Aha, wie heißt es denn, das Hundebuch von Martina Hefter, ähm, junge Hunde von Martina Hefter, äh, beim Alexander Festverlag erschienen, gibt es schon gar nicht mehr, 2001. Stand einfach beim Kollegen von mir, der, mit dem ich im Büro sitze, im Regal und da war es wieder die gleiche Situation. Ich wollte wegfahren, hatte mein Buch vergessen, habe das mir genommen und dann habe ich das gelesen und rezensiert, weil ich es wirklich toll fand. Und ja, manche Bücher kommen auch zu uns, weil wir zum Beispiel zuletzt am Indie-Book-Day in der, im, einfach in den äh, Buchhandel gegangen sind und geschaut haben und so lange gesucht haben, bis wir Bücher gefunden haben. Ihr seid nicht bald in Berlin, hm? Wir sind nicht bei den Berlin-Juliane wohnt in Berlin, ich wohne in Göttingen.
0: Aber auch die Göttinger Buchhandlung, die Gemeinde, bietet, wenn ich reingehe, einfach aus dem Indie-Buchverlag, also aus indie Buchverlag ein Angebot, die nicht nur am 23. oder 18., den
2: 18. Oder 21. Ja, wir gehen regelmäßig in Buchhandlungen und schauen. Und in Göttingen gibt es tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob ich, jetzt, ob ich jetzt lüge, aber ich glaube, es ist eins der größten, das der, der, des, höchst, höchsten, des höchsten Verhältnisses von Buchhandlungen auf Leser, potenzielle Leser und Leserinnen. Also es gibt wirklich sehr viele unabhängige Buchhandlungen in Göttingen. Das heißt, man kann da, und Antiquariate noch dazu, also man kann ewig durch die Stadt streifen und nur Bücher shoppen quasi und den ganzen Tag zukriegen. Ähm, das geht schon.
1: Ähm, ja, es ist auch manchmal so, dass ähm, Verlage uns anschreiben. Also das kommt jetzt, wird häufiger und ähm, dadurch habe ich, also der Bebra Verlag hat uns auch mal angeschrieben und dadurch habe ich auch ein sehr schönes Buch entdeckt, die Sonnenallee von Jörg Sundermeier Genau, aber ich wohne auch an der Sonnenallee, deswegen habe ich da ja einen Bezug dazu. Ja, so kommen die auch zu uns, genau.
2: Also wenn jemand schreibt, hier, wir haben das und das Buch, das würde doch zu euch passen, dann schauen wir natürlich drauf, was es ist. Aber wir nehmen es nur dann, wenn wir auch selbst denken, dass wir es wirklich lesen wollen und nicht, wenn wir denken, naja, dann schicken sie halt mal oder so. Das machen wir eigentlich
0: okay. Aber ich glaube, auch so bleibt es authentisch und so kann man es am besten vertreten und so ist es dann auch den eigenen, dem eigenen Gusto entsprechend. Äh, okay, ähm, damit wäre ich mit meinen Fragen soweit durch. Ähm, außer den Büchern, die zu euch kommen, wenn jetzt die Leser zu euch kommen wollen, wo schicken wir die Leser ganz genau hin und was würdet ihr einem Leser, einem potenziellen Interessenten von Poesie aus vielleicht noch mitgeben wollen?
1: Also, die potenziellen Leser und Leserinnen gehen am besten auf äh, www.poesierausch.com und äh, wir freuen uns immer sehr über Kommentare auf dem Blog. Es verschiebt sich nämlich sehr viel in die, ähm, ins Social Media mittlerweile. Aber wir finden, also, freue mich immer sehr über Kommentare auf dem Blog und auch eine rego- rege Diskussion dort.
2: Es gibt keine dummen Kommentare. Wenn man irgendeinen Gedanken zu irgendeinem Artikel hat, immer hinschreiben. Da kommt man in ein Gespräch und das ist...
0: Das ist jetzt mutig, aber okay, das, das geben wir gerne mit und gucken, was da entsprechend passiert. Wobei ich auch sagen muss, dass ich den Kommentarlevel bei euch eigentlich relativ angenehm finde. Also da geht es deutlich wortärmere Plattformen oder deutlich wortärmere Kanäle. Also insofern seid ihr schon noch, noch relativ gut äh, versorgt. Aber ich danke euch vielmals.
1: Ja, auch Dankeschön. Okay.
0: Das war das Gespräch mit Juliane und Stefan von Poesie Rausch. Sie haben... Sie haben einen, wie ich finde, sehr feinen Einblick in den Backstage-Bereich eines der gefälligeren Literaturblogs hierzulande gegeben. Und natürlich gibt es nicht nur den Link zu Poesie Rausch selbst, sondern auch zu allen erwähnten Preisen und den Texten unter büchergefahr.de-43 und somit den Shownotes zu dieser Sendung. Damit wünsche ich für dieses Mal vor allem eins, frohes Lesen. Vielleicht auch mal eine Woche ruhig ein klein wenig weniger schreiben und veröffentlichen, sondern viel Spaß beim Stöbern und sehr gern weise ich an dieser Stelle auf die Möglichkeit hin, diesen Kanal zu unterstützen. Am einfachsten geht das unter steadyhq.com-büchergefahr und das ist Büchergefahr mit UE an der Stelle des Umlautes und sage vor allem auch vielen Dank an Alexander Kugelstadt, den Ersten. Unterstützer eben dort. Das ist ein sehr, sehr großartiger Auftakt und ein sehr, sehr berauschendes Gefühl beim ersten Mal. Ist es ist halt doch am schönsten. Ich sage nicht nur vielen Dank, Dankeschön, sowohl für das Zuhören als auch das Unterstützen, sondern ich sage auch bis zum nächsten Mal. Adios.